0: da redação do fantástico Murilo Salviano. Quando você pensa em China, o que é que vem à sua cabeça? Indústria? Poluição? Ou vem aquela imagem de ruas cheias, lugares lotados? Olha só, é de tecnologia que vamos falar agora. E não tô falando daquela tecnologia do futuro, não. De promessas, de quem sabe um dia... Eu estou falando de inovações que já estão funcionando e que mudaram a vida dos chineses. E que daqui a alguns dias já vão transformar a forma como a gente vive aqui no Brasil. Isso é fantástico. Quem pegou esse expresso em direção ao futuro e conta agora o que viu na China é Ronaldo Lemos, consultor em tecnologia.
1: Ronaldo, qual o presente da China que ainda é futuro aqui no Brasil? Nossa, Murilo, tem muita coisa. A China deu um salto tecnológico que é visível. Você anda pelas ruas uh, da cidade, você enxerga tecnologia, enxerga automação. E isso eu acho que a gente ainda não vai ter aqui no Brasil tão cedo. E qual inovação já está próxima de chegar aqui no Brasil? Olha, é, de chegar aqui talvez a parte de pagamentos, que é pagamento digital, a gente não está tão perto ali de chegar, mas tem a possibilidade do mesmo nível de automação que eles têm hoje em pagamentos, acabe chegando por aqui em algum momento.
0: E a China basicamente inventou o papel moeda e deve ser o primeiro país a abolir esse papel moeda. Que história é essa?
1: Olha, a impressão é que já aboliu, né? Porque quem chega lá como turista é, e vai, por exemplo, tentar usar cartão de crédito, já nem pensar, né? Porque eles pularam do dinheiro para o pagamento móvel. E mesmo o dinheiro hoje, quando você chega em algum lugar e tira uma nota maior as pessoas tomam um susto, falam, pô, não tem troco, ou, ou te olham assim fala falam, pô, por que, que esse cara está usando dinheiro? É estranho usar dinheiro ali. Muito, e as pessoas te olham com um olho meio assim, pô, tem, esse cara tem algum problema, entendeu? Estrangeiro mesmo, entendeu? Coisa desse tipo. Porque hoje todos os pagamentos são móveis, a maior parte é, da população urbana na China, e boa parte da rural também hoje, usa o celular para fazer pagamentos. No quê? O QR Code. É aquele código de barras quadradinho, né? Que é o QR Code. Então você escaneia muito rápido e já está chegando em várias lojas pagamentos com reconhecimento facial. Então você não precisa nem levar o celular. Você chega lá, olha para um dispositivo, ele já reconhece o seu rosto e o pagamento é feito automaticamente. Então isso também já está chegando. O, o, e aquela ideia né, de ah, esqueci a carteira, ou ah, puxa, meu cartão de crédito foi bloqueado. Não existe, né? Porque o, o modelo de pagamento eletrônico, ele não só permite que você pague as lojas, mas também transferir dinheiro de uma pessoa para outra. Então, a transferência de dinheiro é imediata. Hoje, no Brasil, você ainda precisa, às vezes, de um dia para fazer compensação. Tem horário bancário. Tem horário bancário. Etc. transfere no fim de semana, só cai na segunda-feira. Lá é imediato. O dinheiro é como se fosse e-mail ou mensagem de, de internet. Me conta mais essa história do QR Code. Tudo já funciona com pagamento a QR Code, desde restaurantes caríssimos até feira. Tudo é o QR Code, ele é uma interface de automação da, da sociedade chinesa, por exemplo, restaurante. Você vai no restaurante hoje, todas as mesas tem lá um quadradinho com QR Code em cada lugar da mesa, né? Então é, você pode se sentar ali e em vez de chamar o garçom, você simplesmente escaneia o QR Code, ele vai te mostrar o cardápio, você escolhe o que você quer e já paga e a comida vai ser entregue diretamente no seu lugar, que ele sabe do lugar que você pediu. E muitos restaurantes não têm nem a pessoa para entregar a comida. Tem um painel ali com umas janelinhas... E ele te manda uma mensagem no celular dizendo, olha, a comida está pronta, você se levanta e, e pega a comida lá você mesmo. Isso não é o futuro, não. Isso é o presente. 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 Inclusive, são restaurantes de baixo custo, né? Parece, assim, um negócio sofisticado e tal. Não. Esses são os fast foods mais automatizados, de baixo custo, porque não tem atendente e é meio que self-service, inclusive, no pagamento e na hora de pegar a comida. Você visitou uma feira lá. Como é que é para comprar legume, tomate... Então, é, feira, camelô, é, todos os lugares, você vai na feira, qualquer feirante aceita código QR. Andando nas ruas da cidade, às vezes você tem barraquinhas, é, camelôs, que também ali todos aceitando o código QR. E o que chama muita atenção, né? mesmo morador de rua é, anda com uma plaquinha com o seu código QR, porque sabe que não tem condições de aceitar, não tem, as pessoas não carregam dinheiro. Então, para você dar uma ajuda para uma pessoa que está precisando, está em situação de rua, você precisa... A pessoa mesma sabe que precisa de um celular para poder aceitar o pagamento móvel, porque se você não tiver, as pessoas não têm dinheiro, não têm dinheiro no bolso.
0: E o pagamento é feito com o celular da própria pessoa, né? Não precisa de um, uma maquininha, do cartão, uma mensalidade, nada
1: disso. É direto, direto na, na, na próprio celular da pessoa. E outra coisa importante, celular na China e conexão à internet é muito barato. Então, às vezes, a gente está aqui no Brasil mal acostumado né, com o valor que custa para a gente se conectar à rede. Lá é, é barato mesmo, tanto o aparelho quanto a conexão mensal é muito barato. Eu, eu até tive a experiência, fui comprar é, um chip né, de celular para me conectar lá na rede chinesa comprei o chip e ganhei seis outros de presente, então eu levei não só o meu número, mas eu levei seis outros números Falei: não, não, é de brinde é, leva aí para você, falei, putz é, é um negócio assim, que muita conectividade e a um preço é, que é muito mais barato que a gente está acostumado aqui Música
0: Vamos colocar mais um ingrediente nessa nossa conversa aqui? Vamos chamar a Sônia para conversar com a gente agora, repórter especial do Fantástico. Sônia, você morou na China entre 2005 e 2007, ou seja, mais ou menos aí uns 15 anos atrás. O que é que você viu dessa revolução de pagamento? Já existia esse QR Code, essa facilidade toda?
2: Você está brincando comigo, Murilo. Quando eu cheguei para morar na China em dois, janeiro de 2005, a gente tinha que se acotar tovelar numa agência bancária e abrindo caminho no meio da selvageria que era todo mundo tentando chegar no Guichê não tinha fila e era tudo papel moeda um exemplo a gente comprou um carro chegou para morar na China tinha que comprar um carro para poder trabalhar levar câmera equipamento se deslocar e tal nós fomos ao banco com uma mala uma mala dessas que leva na cabine do avião enchemos a mala de dinheiro e fomos comprar o carro com uma mala de dinheiro. Não tinha talão de cheque nos bancos da, da, da China. Não tinha cartão de crédito. Hoje, no ano passado, eu estive lá fazendo a jornada da vida. A gente mostrou ali no, no Fantástico. É, ela tem é, é, A virada é tão brutal nesses 15 anos que a China saiu praticamente do século XIX, pulou o século XX e caiu no XXI. É. O Ronaldo estava falando de como é barato o serviço de internet. O governo chinês entendeu que infraestrutura é fundamental para promover o desenvolvimento. E serviço de, de data, serviço de dados pela internet, é infraestrutura. Sem isso, você não tem e-commerce. Se você for pegar hoje, a maior empresa de e-commerce do mundo não é a Amazon. É a Alibaba, que não pelo volume em dólares, mas pelo, pelo tanto de mercadorias que comercializa num dia.
0: Nessa época, você não via pagamento em cartão de crédito? Não,
2: um não computador. tinha cartão de crédito. A gente ia viajar a trabalho, já levava um pacote de dinheiro dentro da mala, tudo pago a dinheiro. Era tudo, tudo, só a dinheiro. Então, e é ainda uma coisa muito dinheiro. engraçada, ele falou que o chinês olha agora uma nota maior e fica meio assustado, né? você não tem ideia do que era o processo, porque você fazia um pagamento grande em dinheiro e eu, o chinês pega nota por nota, analisa, estuda, para ver se não é falsificada, se não é não sei o quê. Isso, isso era um negócio assim exaustivo, era, era desesperador lidar com aquele monte de dinheiro o tempo todo. Por sorte, um país bastante seguro, em que eu ia, por exemplo, no, todo mês no banco pegar dinheiro para fazer o pagamento dos empregados, né? motorista, tradutor, né? os serviços, o aluguel do escritório tudo mais, pegava um saco de papel pardo, cheio de dinheiro, botava na cestinha de bicicleta e ia pedalando para fazer os pagamentos. E sem o menor medo, porque todo mundo fazia isso.
1: E isso é muito impressionante, porque isso é um salto brutal. O ponto de partida da China era muito abaixo do Brasil. A China estava tá muito atrás da gente... E, mesmo assim, conseguiram dar um salto muito rápido ali no período de 10, 15 anos, que colocou já a China, inclusive, no futuro e algumas coisas até na frente dos Estados Unidos.
2: Uma coisa que pode ter ajudado nesse processo, Ronaldo e Murilo, é o fato de que a China não tinha muito da sua infraestrutura. E, quando tomou a decisão de fazer, decidiu fazer o mais avançado possível. Então, eu digo assim... É, em muitos setores, na China, não tem o lobby da vela tentando impedir a chegada da luz elétrica, como existe no Brasil. No Brasil, por exemplo, há uma resistência muito grande com relação à célula fotovoltaica doméstica, aquela produção de energia compartilhada, porque ah, vai quebrar as distribuidoras. É o futuro. É a mesma coisa, a China tem trem. É, você visitou lá... Quando eu morei na China, o primeiro dia de, do feriado do Ano Novo Chinês, em fevereiro, um frio desgraçado em Pequim, e todas as empregadas doméstica de Pequim, domésticas de Pequim eram de uma província chamada Anhui, que fica um pouquinho ao norte de Xangai. E aí vão todas passar o feriado em casa. E as pessoas compravam fralda geriátrica, porque os trens lentos saíam tão lotados que elas não conseguiam ir, eh, se deslocar dentro do trem para chegar ao banheiro para fazer um xixi. Agora, você imagine que a, a distância de Pequim a Xangai é feita no trem bala em quatro horas. A rede de trem bala hoje... Na China, pela última vez que eu vi, isso foi no final do ano passado, eram isso. 25 mil quilômetros, 29, sabe Deus quantos... 29, 29 tá mil, vendo? 29 você não consegue mil. se manter atualizado. não
1: E, e o mais impressionante, na, no ano da, das Olimpíadas né, de Pequim, que você cobriu também, é, tinha 100 quilômetros de trem-bala.
2: 10 anos atrás. Tianjin, Beijing.
1: Isso. Din-din. Só, exatamente. <risos> é. e, e hoje, dez anos depois... 29 mil quilômetros. Gente, 2.900 quilômetros de linhas de ferro não, de 20, alta velocidade. 29 mil. 29 mil. 29 mil não, quilômetros. 2.900 por ano. E é. E, e é isso. É um trem que é silencioso, anda a 350 quilômetros por hora, é muito barato, não é política pública para rico. Você tem nos trens os dois primeiros vagões que são classe executiva e todos os outros são a geral. E, e você paga, muitas vezes, 80 reais para ir de Xangai a Pequim, é, são 1.200 quilômetros, e você faz, como a Sandra falou, um pouco mais de, de, de quatro horas. É, é uma loucura, e, e, e isso dá uma mobilidade gigantesca para o povo chinês. E dá
2: uma agilidade de negócios, Exato. porque sem o código QR, sem o trem-bala, sem a incrível infraestrutura de transporte, você não pode ter e-commerce.
0: quando a gente ouve essas histórias, essas mudanças todas, acho que se eu conversasse com a minha avó aqui no Brasil, ela, ela faria, a gente conseguiria ver essa diferença tão grande de um Brasil do passado para o Brasil pro, do presente, né? Talvez assim...
2: nem tanto. E talvez nem tanto. Por exemplo, quais foram as linhas de trem construídas no Brasil nos últimos 50 anos? Só as linhas de trem para transportar minério de ferro para o porto, que são poucas. Sim. E a Norte-Sul, que é aquela com todo o perdão da expressão, aquela fiasqueira, como a gente fala no Sul, que constrói um pedaço, rouba três vezes o que fez é, e tem um trecho de 500 quilômetros que já foi inaugurado duas vezes e que ainda não está sendo usado.
0: E o mais impressionante é que a gente está falando de uma revolução que demorou só 15 anos para acontecer. Né? A China que a Sônia conheceu não é a mesma China que você está vendo agora, né? que muito você diferente. viu nesses últimos três meses. E a minha pergunta é como, diante de tantas inovações
1: de uma indústria pulsante, como, como criar uma economia sustentável Olha, uma coisa que eu vi lá é que está mudando. Né? A China cresceu muito rápido e pagou um preço altíssimo por esse crescimento. Então, poluição é, muito grande nas cidades, é, degradação ambiental é um fato né? em vários lugares da China. Só que é, agora, nesse momento, há um redirecionamento e uma percepção tanto do povo quanto do governo que não dá para deixar do jeito que está. Então, você teve
0: em Shenzhen, que é tipo isso. o Vale do Silício da China. O que, que você viu lá?
1: Shenzhen é uma cidade incrível, porque foi a primeira zona econômica especial. Era uma vila de pescadores na década de 80. E hoje é uma megalópole com um monte de arranha-céus e hoje, 87% dos celulares do planeta são fabricados ou desenhados em Shenzhen. Então, lá é o celeiro de hardware, né? é onde acontece a manufatura da maioria dos eletrônicos que a gente convive. Se a pessoa está com o celular no bolso, provavelmente ele foi feito em Shenzhen. Andou de patinete elétrico, provavelmente foi feito em Shenzhen. Então, tudo é meio fabricado lá.
2: E provavelmente o carro elétrico que você vai comprar nos próximos anos vai ter componente ou ele todo feito em Shenzhen.
1: Totalmente. E, e aliás, é isso que aconteceu. Shenzhen cresceu muito rápido. Eles até brincam, tem uma expressão na China que é Shenzhen Speed, né? a velocidade de Shenzhen. Que é quando você quer dizer que uma coisa está indo muito rápido, você fala isso aqui, está indo na velocidade de Shenzhen. E, por causa desse crescimento, a cidade ficou poluída, passou a ser uma vila de pescadores, era uma vila de pescadores no momento, depois passou a ter 3 milhões de automóveis. E, e isso poluiu tudo, causou trânsito, virou uma confusão. O que, que eles fizeram nos últimos cinco anos? Transição do veículo movido a gasolina para veículos elétricos. Substituíram todos os ônibus da cidade por ônibus elétricos. São 15.500 ônibus. Só como base de comparação, é, São Paulo tem hoje 14.000 ônibus. A maioria absoluta, mais de 95%, rodando na base do diesel. E Shenzhen também tinha isso. Era a mesma coisa. Só que em cinco anos eles fizeram um processo de substituição e hoje todos os ônibus são elétricos. Todos os táxis, carro de polícia, caminhão de lixo ambulância, todo veículo público hoje é elétrico e há um incentivo para que os veículos privados também façam isso. E aí quando você converte para eletricidade muda tudo, né? A, a fonte da eletricidade pode ser solar, pode ser vento, pode ligar na tomada e assim por diante. É, é outra economia e, e dá para ver isso, inclusive, o impacto ambiental positivo em Shenzhen.
2: A China foi muito esperta em ver que a economia mundial, que a matriz energética mundial, ela vai ter que mudar. É, por mais que as pessoas e as forças que resistem a, ao avanço do Acordo de Paris é, façam com que isso atrase, vai, ter, vai chegar um momento em que não vai ter opção. E a China resolveu se adiantar e dominar a tecnologia. Mas eu acho que tem dois motores principais em cima dessa mudança. Primeiro, o governo definiu como política. Definiu como política para ocupar esse mercado. Segundo, o gasto energético de você produzir eletricidade para rodar, é muito mais baixo do que você botar gasolina ou óleo diesel na bomba. Então, E a, a China depende de importação de petróleo. Então, você vê que eles ganham de todos os lados. E hoje, os carros é, têm marca chinesa associada com marca alemã para vender carro elétrico pelo mundo. Então, tem uma, um, um ganho tecnológico, um arrasto tecnológico, que é brutal. Essa questão da energia limpa, ela teve uma grande virada em 2010, quando, pela primeira vez na história, a expectativa de vida do chinês caiu. E caiu por causa da poluição, porque os velhinhos estavam morrendo de pneumonia, de ataque de asma e tudo, por causa da poluição. Isso foi assim o, o, a grande virada. Em 2012, eu estive lá e já havia uma política, a gente fez numa série para o Fantástico também, chamada é, lotação esgotada, que falava de recursos e população. Que a China tinha decidido que já tinha perdido a revolução industrial, a revolução das comunicações, mas que a da energia limpa ela iria liderar. Naquele momento, em 2012, a China já era o país que investia mais do que a Europa e Estados Unidos juntos em tecnologia instalação e pesquisa e desenvolvimento de energia limpa. Então, assim, nada acontece por acaso. Ninguém acordou e disse, vamos fazer. Eles têm um... Os líderes chineses, eles são muito pragmáticos e a estabilidade do regime depende de as pessoas sentirem todo dia de que há melhoria na vida delas.
0: Agora, olhando para toda essa revolução de forma pragmática, quando é que QR Code vem para o Brasil rápido?
1: Vem, já está acontecendo. A gente já vê aqui e ali é, QR Codes já aparecendo para muitas coisas. É uma ferramenta de automação no Brasil, mas ainda vai demorar um pouquinho ainda para ter o mesmo grau de utilidade que tem hoje na China. Carro elétrico.
2: Não, o carro elétrico ele não vai ficar super popular no Brasil muito rápido, não, porque isso depende de uma política governamental. É preciso um incentivo. Toda nova tecnologia, ela precisa do incentivo do governo para ganhar escala, porque quando ganha escala, fica mais barato. Hoje já tem carro elétrico no Brasil. Mas assim, comparando o modelo a combustão com o carro elétrico, o carro elétrico que você compra hoje, o mais barato é 150 mil reais, era antes dessa subida do dólar, é, para um carro que, se você compra de combustão, vai custar 60 mil reais. E, e você
1: sabe a razão, né? Imposto. O carro elétrico paga muito mais imposto do que carro a combustão. No Brasil, ao contrário. Por exemplo, moto elétrica no Brasil é considerada como cilindradas infinitas. Então, é o topo da categoria de imposto. Então, é, é uma decisão. É uma decisão é, de política pública que carros elétricos e veículos elétricos pagam mais imposto enquanto o veículo a combustão paga menos imposto. O caso do QR Code vai chegar mais rápido porque o Banco Central tem promovido mudanças regulatórias como o Open Banking, incentivos às fintechs, etc., que estão, de fato, acelerando esse processo. Mas, como a Sônia disse, no carro elétrico a gente não vê esse incentivo. É o contrário. A gente está no momento em que uma decisão nacional de que é, vamos priorizar carro a combustão e, por enquanto, não tem é, carro elétrico viável porque a, a tributação é muito mais elevada. E
0: toda tecnologia tem um aspecto humano por trás, né? É, todo desenvolvimento tem um motivo. Qual inovação lá na China que você viu, que você pensa, ah, isso aqui
1: nunca vai funcionar no Brasil? <risos> Olha, é, tem uma história interessante, que é, a gente estava no trem bala indo de Xangai para Pequim, e um amigo nosso que estava lá, era parte do nosso grupo, resolveu pedir comida de delivery dentro do trem. Eu falei, você está de brincadeira. Ele falou, não, 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 vê só isso aqui. Entrou no aplicativo, pediu lá um sanduíche, não sei o quê, com um refrigerante e tal. Na próxima parada do trem, entrou um entregador dentro do trem, foi direto no assento dele, e entregou a comida, isso assim, em três segundos, saiu fora e, e o trem continuou. Essa logística, esse uh, relógio logístico de entrega imediata, você poder pedir comida dentro de um trem, isso eu acho que ainda vai demorar no Brasil. O podcast Isso é Fantástico está disponível no
0: Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Já que a gente estava tá falando do outro lado do mundo, que coisa mais bizarra vocês viram lá na China, hein?
2: Sabe essa história do chinês de cuspir na rua e tal? Cada vez menos, né? A gente quase não ouve. Era a trilha sonora da China, de andar na rua na China, era aquele barulho da... não, da máquina de, de fazer cappuccino, Aquele...
0: <risos> um
2: horror um horror mas aí, é, isso, isso mudou muito porque teve campanhas de educação e tal mas quando eu fui tirar a carteira de motorista na China, tinha uma prova e uma das questões da prova era se você está dirigindo e tem vontade de cuspir você, um, abre a janela e cospe dois, cospe no chão do carro três, cospe no papel guarda e depois joga no lixo
0: a opção não cuspir não existia não existia a opção não cuspir
2: <risos>